0: Salmo 142, oração no meio de grande perigo. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo perante Ele a minha queixa, diante Dele exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim esmorece o meu espírito, então Tu conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Olha para a minha mão direita e vê, pois não há quem me conheça. Refúgio me faltou. Ninguém se interessa por mim. A Ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. O título do hino é este, Masquio de Davi, quando estava na caverna. O episódio está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Ele está fugindo de Saul, que procura matá-lo. Parece que este episódio marcou mais a vida de Davi do que a tentativa do seu próprio filho em destroná-lo. Porque este é o oitavo e último dos salmos que ele compôs queixando-se da situação que viveu sob a perseguição de Davi. Ele está na caverna, na caverna da depressão, sente profundamente, porque é jovem, o peso sobre seus ombros, a inimizade do pai de um amigo, e como ele é caçado como se fosse um criminoso. Está desacompanhado, tem medo de morrer e vê que o perigo é muito grande para ele. No entanto, o título do Salmo é Masquil de Davi. Masquil é um dos termos técnicos do livro de Salmos para designar uma composição poética para ensinar uma lição. Ora, só aqui nós já podemos aprender a lição. Esta pessoa está em perigo de vida e em vez de chorar miséria e ficar se queixando, ele quer ensinar alguma coisa aos outros. Nós devemos prestar atenção no texto do Salmo porque a semelhança de Davi muitas vezes nós também passamos pela caverna, passamos pela depressão. Se você nunca passou pela caverna da depressão, eu não sei se dou os parabéns ou digo para se preocupar. Quem é que nunca se sentiu aflito? Quem nunca sentiu a hostilidade de um inimigo poderoso? Quem nunca enfrentou uma compreensão no trabalho ou dentro de casa? Quem nunca viu um ente querido acometido de uma doença terminal? Quem nunca viu o desemprego, a doença, a incompreensão, a discórdia baterem a sua porta? Quem é que nunca esteve numa caverna? Davi estava na caverna da depressão. Seu salmo é uma expressão profunda do sentimento de alguém deprimido, mas ao mesmo tempo uma expressão de confiança em Deus que nos ajuda a a entender como devemos nos portar. Analisando este salmo, eu gostaria de ver com os irmãos, dentro da estrutura dele, três aspectos. Primeiro, a situação de um homem na caverna. Segundo, a atitude de um homem na caverna. Terceiro, o pedido de um homem na caverna. Vejamos a situação de um homem na caverna. Versículos 3 e 4. Quando dentro de mim esmorece o meu espírito, então tu conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Olha para a minha mão direita e vê, pois não há quem me conheça. Refúgio me faltou, ninguém me se interessa por mim. Ele enfrenta um Saul enlouquecido. Quero me acompanhar ao primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Eu leio do versículo 6 ao versículo 11. Os irmãos ouvem a leitura. Primeiro Samuel 18, 6 até 11. Sucedeu, porém, que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamborins e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares. Porém, Davi, os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra apareceu mal aos seus olhos. E disse: dez milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares. Que lhe falta se não só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa, e Davi tocava a harpa, como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança, e Saul arremessou a lança dizendo consigo: encravarei a Davi na parede. Davi, porém, desviou-se dele por duas vezes. Começa aqui o processo de desintegração da personalidade de Saul. E não é um problema emocional, é um problema espiritual. A situação então de Davi é desesperadora, porque o que sucede é que ele vem fugindo de Saul, e este Salmo, o oitavo, em que ele expressa seu abandono, Retrata muito bem o que se passa no seu coração. A situação é desesperadora. Vejam o que ele diz no versículo 3, logo no início. Quando dentro de mim esmorece o meu espírito. Outra versão diz, linguagem de hoje, quando eu estou a ponto de perder a esperança. Nós pensamos que esses grandes vultos da Bíblia eram pessoas inabaláveis, que podiam sofrer as maiores catástrofes pessoais, sem sequer ter uma marca de preocupação no rosto. Mas ele diz, quando eu estou a ponto de perder a esperança. Ora, passar por aflições, sentir-se angustiado e desesperado, não é sinal de falta de fé. E isso pode acontecer com qualquer pessoa e com a melhor delas. Marcos, capítulo 14, versículo 33. E Marcos 14, 33 diz isto sobre Jesus. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. Não é Judas quem está apavorado e nem se angustiando, é Jesus. Não é de se estranhar que Davi também se sentisse a ponto de perder a esperança? E não devemos presumir também que quando o peso sobre nossos ombros é tão grande que nos sentimos a ponto de nos desesperar, que estejamos negando a nossa fé. Nenhum de nós pode presumir ser mais espiritual do que Jesus Cristo, tampouco presumir que tem uma estrutura superior à sua. Ele continua, Davi, a dizer assim, quando dentro de mim esmorece o meu espírito, quando eu estou a ponto de perder a esperança, então tu conheces a minha vereda. Há uma explicação que precisa ser dada, geralmente, no texto hebraico, nas construções verbais, a ênfase vem no verbo. O verbo é muito forte. Temos uma construção aqui em que a ênfase está no pronome, no tu. É como se Davi dissesse, quando eu estou a ponto de perder a esperança, então tu, tu mesmo, tu conheces a minha situação. O tu é enfático. As pessoas podem não saber o que se passa dentro dele, mas Deus sabe. Deus sabe pode ser uma pressão muito grande e ele está a ponto de perder a esperança mas Deus não ignora o próprio Deus não é como se Deus estivesse tão inacessível que dissesse olha, é, vai aí um anjo meu, vai lá um preposto mandem lá um office boy espiritual para saber o que, que está se passando com Davi mas é o próprio Deus quem conhece isso também meus irmãos é um alento muito grande para nós porque se viermos a passar por tribulações e aflições, esta mensagem bíblica, Deus conhece. Isso não lhe é ignorado. E em alguns momentos nós podemos parecer sozinhos. No versículo 4, Davi diz assim: olha para a minha mão direita e vê. Infelizmente, no hino 380 está olho, olho eu. Mas presta atenção que é olha. Davi está dizendo para Deus, olha tu, olha para a minha direita e vê. Por que Davi está pedindo a Deus para olhar para o seu lado direito? Porque quando alguém comparecia a um tribunal judaico, hebra, hebreu, para se defender, o seu advogado ficava do lado direito. Ou seja, o lado direito era o lugar do advogado. Agora Davi está só diante de Deus, acusado por ninguém menos do que o próprio rei, com o exército do rei lá fora procurando matá-lo, e ele diz a Deus, eu não tenho quem me defenda. Eu não tenho ninguém do meu lado. Olha para a minha mão direita. Olha para o lugar onde deveria estar alguém para me defender. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, eu estou a ponto de perder a esperança, eu estou abandonado. Esta é a situação de um homem na caverna. Quem já passou pela caverna sabe o que é isto. De se sentir abandonado. De se sentir rejeitado, o que é pior do que abandonado. E de, às vezes, como Davi, estar a ponto de perder as esperanças. Volto a dizer, se você nunca passou pela caverna, não sei se dou parabéns por ser um super crente, ou pêsames, porque alguma coisa está errada. Mas se você um dia passou, e se você passa, você sabe o que é isto. Abandono, desamparo, prestes a perder as esperanças. Mas se a história terminasse aqui, seria trágico. E iríamos para casa chorar nossa miséria. Mas o Salmo continua e nos mostra... Em segundo lugar, a atitude de um homem na caverna. Versículos 1, 2 e 5. 1 e 2. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo perante Ele a minha queixa, diante Dele exponho a minha tribulação. A Ti, ó Senhor, clamei, eu disse, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão, na terra dos viventes. Vimos a situação de um homem na caverna e agora vamos à nossa segunda parte. Qual é a atitude de um homem na caverna? Arrancar os cabelos, dar testada na parede, torcer as mãos, afligir-se. A única alternativa é esta de Davi. Ele se entrega à oração. Do lado de fora da caverna estão Saúl e seu exército. Do lado de dentro, ele está sozinho. Quando estamos na caverna, nós estamos inferiorizados. E nossa única alternativa é oração. É muito bonito o verbo, com a minha voz clamo ao Senhor. No texto hebraico, o verbo clamar dá a ideia de gritar em alta voz. Não é aquela oração murmurada, às vezes nós oramos assim, o vizinho do lado no banco, ali na igreja, está tentando entender o que é que nós oramos. Mas a oração dele vem lá de dentro como um grito. E mais uma questão que achei fantástica. O verbo significa o urro do leão ferido, acossado por caçadores e prestes a morrer. Ele se vê como um animal acossado por caçadores prestes a morrer. Não é uma oração desencargo de consciência, é um urro que vem de dentro da sua alma. É a oração do desesperado. Bem, é uma situação muito aflitiva, mas nós descobrimos que a caverna, a semelhança do que falei na quinta-feira, do deserto, é um dos lugares onde nós mais descobrimos a graça de Deus. E é um dos lugares onde se pode ter a experiência mais profunda com Deus. Mas clamar e gritar não significa falta de fé. O silêncio é que pode ser o desespero, a entrega dos pontos. Eu li o relato de alguém que foi a um safari na África, desses safaris não para a caça, mas para a fotografia, e ele disse que o guia fazendo uma explicação de como vivem os animais na África, disse que quando vem o período de seca e eles andam longamente em busca de água, quando não a encontram, eles então se deitam debaixo de uma árvore para esperar a morte. Sentem por instinto que não há água, então vão morrer, entregam os pontos, deitam e ficam esperando a morte chegar. Devemos evitar confundir as coisas. Por vezes a pessoa é apática, entregou os pontos e nós pensamos que aquilo é fé. Ou a pessoa está expressando toda a sua inquietação e nós dizemos, mas que falta de fé? Não, ela só tem Deus para gritar. Ela só tem Deus para abrir o seu coração. E Davi nos ensina qual é a atitude de uma pessoa na caverna. É abrir o coração diante de Deus. Não mascarar os sentimentos. Porque ficou muito arraigada entre nós a ideia de que crente não tem problema e se tiver problema é porque está em pecado. Que a nossa vida é uma vida de sorriso constantemente afivelado no rosto. Tudo bem, é, tá, tá, tá tudo bem, tá tudo bem, sim, é, tá, tá tudo bem. Nós não podemos dizer que temos problemas e se dissermos às pessoas que perguntaram se está tudo bem até vão embora. Nós aprendemos na caverna, ali está o melhor lugar para dialogar com Deus, para compartilhar as emoções com Deus. Jesus esteve na caverna, como vimos em Marcos 14:33, começou a angustiar-se e a ter pavor. Por isso nós lemos em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, o qual nos dias da sua carne tendo oferecido com um grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Ele também orou, também chorou, também gritou. Também esteve na caverna. Por isso, quando abrimos o coração para com Deus, nós não oramos a um Deus distante e inacessível. Os deuses gregos, eram impassíveis, eles eram apáticos, eles não sentiam. O Deus cristão é um Deus não apenas simpático, mas é um Deus empático, é um Deus que sofre com a pessoa, Deus sabe o que ia sofrer, porque a segunda pessoa da trindade também esteve na caverna, também foi caçado também chorou também se afligiu o que faz uma pessoa na caverna? ela se abandona aos cuidados de Deus e aí terceiro e último aspecto de nosso salmo o pedido do homem na caverna do versículo 5 a 7 a ti, ó Senhor, clamei eu disse, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira-me da prisão para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Sua palavra no versículo 6. Atende ao meu clamor. Ele quer uma coisa, ele quer algo. Ele diz aqui, estou muito abatido. Literalmente, eu estou perdendo as forças. Se o Senhor não me socorrer, eu não vou durar muito. Atende ao meu clamor, porque estou perdendo as forças. Continua aqui a sua oração, no versículo 6. Livra-me dos meus perseguidores. Também a expressão literal é esta, livra-me dos cães de caça. Já viram aqueles filmes ou desenhos animados daqueles cães atrás de uma raposa. É assim que ele se sente. Livra-me dos cães de caça que estão nos meus calcanhares. Não deve ser muito fácil ter um bando de pitbull correndo atrás de si. É assim que ele se sente. Eu tenho esse bando de pitbulls atrás de mim. E aí continua ele, porque são mais fortes do que eu. Ah, esse problema do triunfalismo evangélico, amarra Satanás, tantas coisas. Eu estava no interior do Pará, em Paragominas, e ia para Marabá. Pior viagem da minha vida. 300 quilômetros que duraram 12 horas por uma estrada de terra. Fiquei com terra até na obturação dos dentes. Mas o ônibus saía às quatro da manhã, não tinha como dormir, fiquei assistindo televisão. E apareceu um programa que dizia que era programa evangélico. Eu já tinha ouvido falar da aeróbica do senhor, do padre Marcelo. Mas naquele dia eu vi o karatê do senhor de um pastor. Como aplicar golpes de karatê em Satanás? Não acredito que via aquilo. Como imobilizá-lo, como julgá lo no chão? Que ridículo! Uns amarra com uma palavra e outros dá golpe de karatê. E a expressão de Davi, eles são mais fortes do que eu. Quem já viveu sob intensa opressão, ou quem já foi fortemente tentado, sabe muito bem que não se imobiliza Satanás com chave de braço e nem se amarra com uma palavra. Fomos feitos, diz o Salmo 8, pouco abaixo dos anjos, e ele é um anjo, caído, mas é um anjo, e é mais forte do que nós. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, rugindo como um leão. Não diz o diabo, vosso adversário, anda como um gatinho doméstico fugindo de vós. E quantas vezes a pressão é tão grande que dizemos como Davi, olha, eu não vou durar muito, eles são mais fortes do que eu. Nós não podemos viver nesse triunfalismo de que nós podemos resolver com uma frase feita. Está amarrado em nome de Jesus. Ou, eu não, não sou bom de Karatê, não posso nem me ensinar como aplicar um golpe de Karatê do Senhor em Satanás. Mas este reconhecimento, eu vou morrer. Eu estou desesperado. Me socorre. Me ajuda e ele continua, tira-me da prisão é assim que ele se sente, ele se sente como alguém aprisionado um dos piores lugares do mundo é uma prisão é assim que ele se sente ele não está num recinto com ar-condicionado numa poltrona estofada compondo uma poesia ele está numa caverna e se sente na prisão e aí pede, tira-me da prisão, livra-me e quando isso acontecer para que eu louve o teu nome quando eu experimentar a libertação eu não vou achar que o senhor fez obrigação eu vou louvar o teu nome e os justos me rodearão pois me farás muito bem o pedido de um homem na caverna é uma declaração de confiança em Deus integral e uma disposição de testemunhar do que Deus fez na sua vida. Mas vamos ao fim. Como terminou a história? A história está lá em 1 Samuel 22. Depois da oração. 1 Samuel 22, 1 e 2. Os irmãos têm ali o cântico de Davi em ação de graças como ele foi libertado e quando ele estava na caverna e se sentia sozinho completamente abandonado esta caverna era a caverna de Adulão diz o texto bíblico ajuntou-se a Davi todo amargurado, endividado ou seja, seria hoje praticamente toda a população brasileira a não ser uns poucos mas um grupo enorme foi procurar por Davi. E este grupo, que procurou por Davi na caverna, quando ele estava só e se juntou a ele, formou o núcleo que garantiu o seu reino depois. Foram os homens de confiança de Davi. E que coisa fantástica. Num dos momentos mais dolorosos da sua vida, ele recebe o socorro e o livramento de Deus, porque o próprio Saul reconhece como estava errado. Mas Davi recebe a solidariedade de amigos que vão acompanhá-lo por toda a sua vida. Passar pela caverna não é tão miserável assim. Pode ser uma experiência profunda, quando se pede o livramento e quando se reconhece o livramento. Fé não é estoicismo, ser impassível. Zenon, não que julgou no Guarani, o filósofo passado, era estoico. E ele foi tornado escravo. Seu senhor pegou-lhe o braço, foi torcendo, 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 para ver se a filosofia de Zenon era compatível com o seu procedimento e quebrou o braço de Zenon Zenon era um estoico, um estoico não sentia a dor então, como bom estoico, ele disse o meu senhor quebrou o meu braço eu não vou poder servir bem o meu senhor isso não é um filósofo, isso é um tolo porque se quebrar o meu braço eu vou gritar um bocado algumas pessoas confundem fé com estoicismo apanha e aguenta calado a Bíblia não nos exorta a sermos estoicos. A Bíblia nos exorta a abrirmos o coração com Deus. E fé é abrir o coração com Deus. É orar como Davi. Eu estou muito abatido, me livra, senão eu vou morrer. E nós podemos, aprendemos isto na experiência de Davi, entrar na caverna. Nós podemos passar um tempo na caverna, mas nós nunca ficaremos na caverna. Ela não é o nosso lugar. O lugar de Davi não era a caverna. O lugar de Davi era o trono. Deus o tirou de lá e confirmou o que prometeu a ele. Se você está na caverna, isto é provisório, é temporário, não é o seu lugar. Você está lá para aprender alguma coisa e aprofundar a sua comunhão com Deus. E lembre-se. E são com estas palavras que eu quero terminar a mensagem de 1 Coríntios no capítulo 10. Versículo 13 Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o um meio de saída para que a possam suportar. Podemos estar na caverna, mas nunca estaremos desamparados.